0: 为了完成导师交代的课题，他接触到了一批人，这些人都曾经因为一些不堪回首的噩梦而备受折磨。他们经历了什么呢？欢迎光临，呃，请问是几位客人
1: ？啊、哦，两位，另一位一会儿就来
0: 。啊，好嘞。呃，坐这儿吧。嗯
1: ，谢谢。
0: 这是两杯热柠檬水
1: 。啊，哎
0: ，怎么了
1: ？用不着两杯啦，他又不来了。又不来了？我已经跟他约了好几次了，可是每次都是到了要见面的时候，他就打了退堂鼓。哎，看来他还是不想说呀
0: 。他不想说什么
1: ？其实他，哎，小时候遭受过性侵
0: 。啊？那？你是律师
1: 啊？不不不不不，我呀是学心理学的。这段时间，我们导师给我安排的课题是对那些曾经在童年遭受过性侵的人进行心理辅导。今天的这个病人呢，就是一个心理辅导室的志愿者给我推荐的。那个志愿者之前也跟我说过，这个姑娘呢一直不太愿意打开自己的内心。虽然她是主动来做咨询的，可是谈话的时候又总是不太愿意说太多。我呀，也是太自信了，我就说那我来试试吧，结果就被放了这么多回鸽子
0: 。他可能心理上还是有顾虑吧，这种事儿，估计每次回想起来，都会很痛苦
1: 。是啊，你知道吗？其实经历过这种事儿的人啊，总是有很强的羞耻感，甚至周围的人也会给他们施压，让他们不敢说出来。像那个志愿者那么勇敢，还愿意去帮助别人的人。其实真的不多啊
0: ！你说的那个志愿者，难道曾经也
1: ？你真厉害，对，他也是。他曾经跟我说呀，当时的事儿就像一场噩梦一样，而且这场梦到现在都没醒过来。当年他才十岁啊
0: ，那么小就
1: ……是啊，那么小。就遇到了那种人渣。他叫阿欢，当年啊是个很普通的小学生，因为长得很可爱，所以在班里就人缘特别好。他呢喜欢画画，又会弹古筝，每次比赛都能拿奖。总而言之，在那件事发生之前啊，别人只要提到他，那都是要竖大拇哥的。可是到了五年级之后，他的数学成绩就突然开始直线下滑。父母呢，就联系了他们班的数学老师，就求他说：“你每天放学之后抽出一两个小时，给阿欢开个小灶吧。
0: ”你说的人渣就是他吧
1: ？对。其实那个老师啊，给别人的印象一直都很好，看起来呢稳重又挺儒雅的，四十来岁，留着个板寸头，戴着个金丝边眼镜，身上呢也总是穿着干干净净的白衬衫。阿欢就说。他们学校的大部分老师啊，都是属于那种不修边幅、整天对着学生骂骂咧咧的。所以这个数学老师呢，就一直特别受孩子们的喜欢，父母啊也很放心把孩子交给他辅导。但是从开小灶开始，阿欢的噩梦就开始了
0: 。难道一上来他就
1: 没有没有？一开始啊，还装的挺好，老师也挺认真，会把所有的知识点呢都重新给阿欢讲一遍。然后再出几道题，说你做做吧。但是慢慢的，这阿欢就觉得有点不太对劲儿。他发现，这老师老是喜欢摸他的身体，有时候是摸脸，有时候呢就用手蹭他的小腿，甚至有的时候还会把手伸到衣服里去。那阿欢就没反抗，他当时就只顾着害怕了。每次碰到这老师这么干，他就扭身子想躲开那个老师的手。但那时候你想他才多大呀，他怎么可能躲得开呢？这老师也发现他开始紧张了，所以还特地啊在一次课间找他谈话，特别亲切的跟他说：“老师这么做都是因为喜欢你，如果你不愿意，以后我就不给你辅导了。到时候你的成绩要是下来了，挨父母批评，老师也没有办法。这可都是你自己选的。”这些人啊，就是最知道怎么抓住孩子的软肋。阿欢就是因为怕他爸爸妈妈批评他，所以就一直不敢告诉他父母。只不过从那之后，补习这件事啊，在他看来就变得特别漫长。那数学老师每次摸他，他都吓得浑身发抖。他说，他当时经常就会盯着窗外的鸟出神。他特别希望自己在哪一瞬间也能变成一只鸟。飞得远远的，可是他不仅飞不走，还有更可怕的事儿等着他呢
0: 。更可怕的是
1: ，他说，那天下了一天的大雨，放学之后他就又去了数学老师的办公室。那正好啊，数学老师接了一个电话，然后特别高兴地对着电话说：“好好，好。”之后呢，阿欢才知道，那个电话其实就是阿欢他爸打的。他跟数学老师说，想雨停了再来接阿欢。希望老师能多辅导孩子一会儿。所以那天，那老师根本就没有给阿欢补习，而且当时已经放学很久了，学校里几乎就没什么人。老师就把办公室门一锁，对着阿欢，就脱下了裤子
0: 。他真的对他做了那种事。嗯。嗯
1: 阿欢说，他对后来发生的事就只记得两种感觉。一个是疼，一个就是怕。从那天之后，他就明白自己跟别的姑娘不一样了。他们还会每天期待着回家看动画片可以跑到文具店去买特别好看的笔呀本可是他什么期待都没有了
0: 。他还是没跟父母说吗
1: ？他当时就哭了，他哭着跟数学老师说要去告诉自己的爸爸妈妈。可是你也知道这些人渣，知道这些会说什么吧？他说：“那老师的脸呀、啊，从来都没有那么狰狞过。”他威胁阿欢说：“他要是敢把这件事说出去，他就把阿欢给杀了，然后再把他的父母也都给杀了。”我跟你说这种话，没有孩子不信。晚上他爸来接阿欢的时候，发现阿欢眼睛肿了，就问阿欢怎么回事啊？阿欢本来想说。但是他又害怕老师真的把爸爸妈妈杀了，而且他还想，如果爸爸妈妈知道自己遇到了这种事儿，会不会就不喜欢他了？所以尽管他身上一直在发抖，但是还是什么都没敢说
0: 。可这样下去，只能让那个禽兽更加肆无忌惮的对他吧
1: 。对。之后这种事儿又发生了很多次。为了不被别人发现，阿欢越来越不喜欢跟别人说话。和别人交流的也越来越少。不过有一次，他突然发现，他自己其实并不是唯一一个被那个老师糟蹋的
0: 。难道那个禽兽还对别的孩子
1: ？没错，有一次体育课是自由活动，阿欢趁着大家都在外边玩，就偷偷跑去上厕所。在隔间里，他就听到两个同班的女生也边走边聊走进了厕所。因为他们不知道阿欢也在，所以说话的声儿特别大，阿欢听得特别清楚。其中一个女生就问另外一个，说：“陈老师现在还找你去办事儿吗？”那个女生说：“没了，因为陈老师说他已经来那个了，是大姑娘了，不方便办事儿了。”阿欢听完直接倒吸了一口凉气。结果那两个女生听到声音，立马就走了
0: 。他没有去找他们一起想办法吗？
1: 没有。这种事儿他怎么好意思跟别人说呀？他不希望别人知道他也被老师侵犯了，而且也不希望那两个姑娘知道他偷听了这件事儿，因为他怕自己更受排挤吧。所以啊，他也就变得越来越内向。虽然父母啊、朋友们也都一直在他身边，但是谁都不知道他心里的秘密。他觉得自己身上一直背着一颗炸弹一样，每天都不敢睡觉。因为只要一闭眼，就全都是噩梦
0: 。他就真的一直让那个禽兽欺负到自己，成为所谓的大姑娘
1: ？没有，还没到那个时候，那老师的事儿啊，就被发现了
0: 。有人举报他了
1: ？不是，是阿欢的身体出了问题。有段时间啊，阿欢开始肚子疼，他妈妈就带他去儿科、内科，结果都查不出问题。最后呢？到妇科一查，发现是得了炎症。他到今天都忘不了医生把结果告诉他妈妈时候的那个表情，既惋惜又带着点鄙视。他说：“你家小孩得炎症啦，不过他也十岁了，你教教他嘛。”就在那天回家的路上，他妈妈都没再拉他的手
0: 。难道他妈妈也认为他不干净了？
1: 那倒不是，因为阿欢啊，后来就把事情都说了。我猜他妈妈是不敢相信吧，但是他妈最后还是报了警。不过呀，哎，我跟你说，报警这件事对他来说，更像是又一场噩梦。他说，一个警察叔叔把他带到一个房间，反复的问他那些细节，他真的觉得无地自容。而且、啊、天下没有不透风的墙，周围的人很快都知道了这件事儿。和他们家关系好的亲戚朋友，开始三天两头往他们家来串门，说是来慰问，但实际上都是来听八卦的。至于那些关系一般的人，还会对着他们一家子指指点点的。就那段时间啊，连阿欢陪他妈出去买菜，都会看到菜市场的大妈三三两两的聚在一块儿。
0: 错的明明不是他，难道寻求公正的代价，就是再一次
1: 放弃自尊吗？哎，我跟你说，这就是这现实吧，最无奈的地方。有很多真相，你不说就只能一个人默默承受痛苦，你说了，说不定还会遭到二次伤害。这社会的一些传统观念呀，太根深蒂固了。阿欢明明是受害者，却会被人嘲笑，被认为已经不干净了。所以你知道吗？当时阿欢家里的气氛也降到了冰点。阿欢说：“过去他爸爸妈妈总是有说有笑的，但这事发之后啊，他们家安静的就像块墓地似的。他觉得难熬极了。他为了让他妈能开心一点，还几乎承包了所有的家务。但是他父母还是很少高兴，而且自打警察去了学校。”学校也炸开锅了，连原本不知道这件事的同桌都跑来问：“哎，你是不是被强奸了呀
0: ？”真不知道他到底是怎么熬过来的。哦、啊，对了，那个老师呢？被判了多少年？哎
1: ，因为最后啊，出面作证的人特别少，所以那老师只被判了十年。但其实对阿欢来说，老师怎么样已经不重要了。当时他面临的最大问题是怎么活下去。他觉得自己在一夜之间就长大了，他的朋友开始疏远他，过去那些经常给他送小礼物的小男生也没踪影了。课堂上还会经常出现那些侮辱人的字条，走在大街上吧，还得忍受别人对他的指指戳戳。对这些，他全部都选择了无视。但是。最后，他的家还是散了。他父母离
0: 婚了
1: 。嗯，那老师被关进去不久之后啊，他的爸爸妈妈就离婚了。也可能是父母总是互相指责对方的过失吧，也有可能是承受不了周围留言的压力。法院呢，把阿欢判给了他妈妈。那段时间，他妈也白了很多头发，经常啊盯着他出事儿。嘴里还经常自言自语的叨咕：“以后谁还会喜欢你啊？你长大了谁还愿意娶你啊？”每当听到这种话呀，阿欢都会偷偷抹眼泪儿。他当时还不断的问自己说：“活着到底是为什
0: 么？”他妈妈真不应该当着他的面说这些话
1: ，是不应该啊！说以后谁还会喜欢你？且不说根本不会发生这样的事儿。这种话真的是会摧毁一个人的自我认同感的呀
0: 。那他现在走出来了吗
1: ？哎，还好，现在已经好多了。不过你知道吗？这个过程足足耗费了九年。这九年里啊，他和他妈妈辗转过好多个城市。后来他考上大学了，周围说闲话的人啊。也终于几乎都没有了，他妈妈呢也不再说那些消沉的话了，这眼看着新生活就要开始了。但是阿欢知道，他自己啊，其实还是没有彻底走出来，因为无论他学习成绩再多好，朋友再怎么多，他也始终没法和喜欢的男生建立亲密关系。哎，你知道吗？其实阿欢啊，挺漂亮的，身材也不错。所以上大学之后，好多男孩都追过她，哎，但是她始终啊都没法谈一次真正的恋爱
0: 。她找过心理医生吗
1: ？她找过呀，她自己也看了很多书，但这个心结呀，哎，就是没法打开。后来有一次机会，她发现和她有同样心理问题的女生哟还真不少呢，其中有一些人甚至选择了自杀，她就特别想帮助他们。因为他自己也经历过那些心路历程啊，他觉得自己更懂那些女生的痛苦。后来呢，他经过培训就成了心理辅导教师的志愿者。哎，其实他的工作也很简单，他就是陪伴，陪他们聊天，听他们倾诉
0: 。其实帮助别人走出噩梦，也是在帮自己。他做的没错。啊，对了，他现在状态怎么样？还好吗
1: ？挺好的，挺积极的。而且特别爱笑，不过呀，他还跟我说了一件事儿。什么事儿？他说，其实那个数学老师啊，不止把他一个人送到了地狱，那数学老师也有闺女，而且就和阿欢一样大。当年那老师被逮捕之后，他闺女也成了众矢之的，走在路上甚至还会被人扔烂苹果。听说上了初中之后啊。还有人骂她是不良少女，把她救到厕所去打呢。啊！所以初中之后，她就退学到外地打工去了。唉，据说过得也不太好。前段时间啊，她带着男朋友回家，就不知道谁多嘴啊，把她爸爸的事儿说走了嘴，结婚的事儿也给黄了。阿、啊、欢说，他妈跟她说这些事儿的时候，语气当中还带着一点幸灾乐祸。但阿欢觉得好悲哀啊
0: ！毕竟那个女孩也是无辜的。如果他爸爸知道他的行为会给这么多人带来这么大的痛苦，他当时恐怕根本想不到这些
1: 。真是个畜生！没错，那畜生啊，好像从来都不觉得自己有什么错，反而是那些受到伤害的人，哎，会折磨自己一辈子。所以阿欢在跟我说呀，他可能一辈子都不会结婚了。但是他说他会一直坚持做志愿者，因为他说他知道很多人遇到这种事儿啊，都很难振作起来，甚至折磨自己，自寻短见。他呢，也只是想告诉这些人，真正该死的根本就不是他们。他还说，当他最孤立无援的时候，特别希望能有人跟他说说这些话。所以他现在就想把这些话告诉那些跟他一样痛苦的人
0: 。真是个好姑娘啊！你以后可得多帮帮他
1: 。嗯，我就是做这个研究的嘛，我肯定义不容辞。我甚至还想着，怎么能通过自己的努力能改变社会上的那些偏见呢？听起来有点太理想化了啊！现在看起来还是挺难的
0: 。有这种想法，就值得我送你杯鸡尾酒。稍等、啊。来，这是你的鸡尾酒
1: 。嗯，这个。不是牛奶加冰块吗
0: ？它确实是鸡尾酒，是由咖啡蜜和牛奶调成的，名字叫做卡路尔牛奶。它的度数很低，味道也很甜。甜味儿可以让人的心情变得舒畅，而牛奶呢又具有安抚人心的作用。我觉得，这正是心理医生和志愿者们所做工作的最好象征
1: 。嗯，果然很好喝。嗯，也让我的心情。放松了不少啊！你放心，我一定再接再厉。我呀，一定会把那个老放我鸽子的姑娘约出来，再好好谈谈的
0: 。这么痛苦的心结，恐怕是需要耐心才能帮她解开的。其实我想说的是，如果你和你的导师有机会去学校做培训，一定要告诉那些孩子该怎么保护自己。我刚才一直在想，如果这些孩子的父母……能够早一点告诉他们身上的哪些地方是绝对不能让别人碰的，遇到危险应该如何求救的话，那么这些悲剧就不会上演了吧？本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，原作朱莉，改编制作陈寒，演播徐冉、陈光，录音。